0: 新闻三缺一，一起听世界。大家好，我是小雨；大家好，我是郑强。哎，今天做客我们直播间的还有张宇老师，欢迎您
1: 。主持人好，各位
0: 听众大家好。<笑>对<笑>我们来看大家的互动啊，关于英语这个话题，我觉得应该开放式的，对吧？本来英语就是一个非常开放的语言、嗯、来看大家的说法，比如说环东西风系统，就说了。说普通话很重要，但是河南话呢，很多地方也都能听懂。那是河南话以前叫中原官话，本身就是朝廷的一种话<对>啊。是，所以中国话也就类似于国际上的河南话也会很重要。当然，这个我们绝对不反对，反而是我们说现在很多美国人、欧洲人，包括、嗯、我们身边的亚洲就不用说了，非洲人都在学习中文。但同样呢，我觉得他们学中文是为了干嘛呢？是为了挣钱也好，有了更好的这个工作机会也好。那、嗯、我觉得对我们来说也是一样的，就是大家都应该学一点外语。有的时候我甚至觉得呀，如果大家都能够外语学会外语，互相理解的话，就是著名的巴别塔这个典故嘛。嗯，那可能世界上就不会有这么多的纷争，也不会有这么多的战争了。这说大了，嗯、说小点儿，但是你也做他们的生意啊，对不对？对他们想做你的生意，你就想被他们做生意吗？对不对？这是一个话题啊，啊、呃，所以中文的地位会越来越高，但这并不等同于我们呃不用学英文。再来看这个奋斗 fighting 这位朋友说的，他名字里就带英文啊，他说英语可以学，没有必要主考。但是看你这个名字，我就觉得这个。我觉得英语，呃，可以学，嗯，但是没有必要作为一个主考的科目去学，嗯，呃，懂得一点就行了，因为你会发现，呃，大学毕业之后用到英语的很少，基本上就用不到英语。如果有有一些行业用到英语的话。还要去进一步的去学习那些大学里学的英语，其实是很浅的，真正到实战实用上还要进一步的去学习。所以我觉得这个英语在学校，呃，不用太深入去学习。嗯，感谢这位朋友的观点啊，这个观点其实也蛮<对>也蛮代表一部分人的想法的。这是说的四六级，不是这个大学英语，我真的真的很不简单。别的不说，嗯、就虚拟语气这个事儿。嗯、我认识的外国人就没有几个人懂什么叫虚拟语气的，是的，就他们平常生活当中会有意识的来这么用，但他们不会从语法上来学。对<错>，我觉得中国的这个、嗯、至少是学科教育啊，在语法上还是非常扎实的。以前我上学都有本叫《薄冰英语语法》，嗯，那是我的必杀技，嗯、我就靠这个、嗯、你英语拿了很高的分数。嗯,嗯,嗯但是我始终觉得这个英语，中大学的学的英语其实还是很不错的，只不过我们确实缺少用的空间，或者说用的环境，或者说是用的习惯。就像赵老师说的啊，你用不用？比如说我们看。看一个新闻，就前不久那个新西兰恐袭事件，对吧？嗯、枪手腿上别着什么呢？英文报道叫 magazine magazine，、嗯、很多中文报道就变成了杂志，但实际上它是弹夹的意思。就是很多中文世界里有很多信息啊，其实是被我们说二手翻译过的，也可能是被有意识的篡改，甚至是污染的。这个时候你会英文的话，你就能做一个对比的东西，你就能少信很多的谣言，包括很多动不动就是什么 NASA 说了，美国的 FDA 说了，是不是这样？到网上一查就知道。那你如果你不会用它的话，那你自然觉得英语没有用。其实对我们来说，尤其是媒体行业来说，我们经常会做一些信息的比对，这就显得出来，其实英语还是很有用的。尤其是在现在这个，我们说这个在话语权和高端知识，或者说是这个。怎么说？版权都被别人把控的情况下，是、嗯、英语还是有自己不可动摇的地位的？当然，你说这个不作为主考，这是另外一个话题。我觉得，就是对于学生来说，就是小学、中学学生来说，不要那么早的去给他分有没有用，嗯嗯，对不对？嗯、我们什么？嗯、我们可能以后都不知道他会不会有用。这就是为什么现在很多家长都在给孩子向上学英语。就是很多家长觉得觉得我不用学，嗯、但是孩子要学好英语，嗯、呵呵是不是？这是一个当年我吃了英语的亏，对,对、啊，所以孩子不能落下这个东西。对，嗯、那么大三外语在这方面，我觉得赵老师应该最有发言权啊。你们觉得这个家长们想让孩子学外语，他们的一个最朴素的想法或者是诉求，大部分都是什么呢
1: ？呃，首先刚才您提到那个话，就是这个 fighting 同学提到这个问题，我想到一段子，嗯、我觉得在这给大家分享一下很有意思。哎、呃，说一。九八五二幺幺的一个硕士，完了之后到美国移民了，没事干，完了之后就说我去要要接接着深造去，然后在那儿呢就选了一门课，那课的名字叫 Future and Option， 哎，这课我喜欢，未来与选择，于是就去上了，嗯、上了两三个星期就是苦哈哈的回来了，呃，为什么呢？这个东西和未来没关系。他后来仔细的看了一下那招生简章 ，future and option， 这是财经类的，人家名字叫期权和债券儿。Oh,
0: <对><笑>所以
1: 说这就这个段子当然是真的，它并不是真的一个一个段子，就是通过这段子，我想让大家明白的就是刚才那个 fighting 同学说到的，我们所谓的考试的这个英语，你学到的就是未来与选择。Oh. 嗯，但是如果你到了比如大学英语四六级 CET 往上更高的这个级别，你就要开始。小的时候我们是有教无类的，嗯，长大了之后我们肯定是要有 specialized， 大家会有 major， 对不对？嗯，那你的专业领域里面的这个英语就要有熟词生意了，嗯，这个时候你就要使用到英语
0: 了。对，比如说我们说的 share， 分享，现在很多习惯说我们要讲 share 对吧对？对的，对。但实际上它有股份的意思。是的，嗯，都在词源词义上来说。哎、嗯，哎，同时呢。所
1: 以就这个东西，你看，呃，你不能简单的理解说是由于他考试要用分数去衡量他，所以我很仇恨他啊。其实这个东西就是你一直不觉得去学，你觉得这东西我一直用不上，用上的时候就晚了，再补也来不及了。嗯、语言这个能力它是需要和时间的投入是成正比的，嗯啊，而且任何一个技能，你获取的时间成本越高，这个技能它的 value 就越大。对、嗯，哎、是,是我特
0: 别坚信，我特别同意啊，我赞同，我站台，我我就说什么意思？嗯、量变产生质变，这是对于文科类学习和。嗯或者语言类学习非常重要的一点，嗯，它还跟其他的不一样。有你有的讲悟性啊，或者是，这个其实就是到了一定的关卡、一定的关节之后，你可能会想想明白很多你以前错误的这个思维方式或者学习方式，对
1: 对，那就是从 good 到 perfect 的一个一个区别，好到完美的一个转变。是
0: 。那么说到这个着急的事很多朋友就是像我和郑强也是，我们俩都有小孩对吧？嗯，我们都是学英语的人，我们可能也都想让孩子学好英语，但其实是我们的观点或者一些具体做法也都不太一样。包括我同学大。都是英语的，他们对于孩子的教育都不太一样。有的人都是尽早希望能让孩子越早学越好，嗯，甚至于就是英语、中文一块学，嗯，甚至于有的时候他们会省掉就是这个中文拼音的学法，就是特别着急的直接的国际音标状态，叫环境嘛，就是呃呃，号称是环境的影响力是最有的人却认为呢，我们要顺其自然，的孩子稍微大一点，有了更好的这个怎么说呢，这个语言的能力之后再去学。那么，张老师，您觉得这两种说法哪种更靠谱呢？嗯嗯
1: ，我们有一个理论叫做 Critical Period Hypothesis， 就是 CP。可能你没听说过，就是一个关键的形成期假说。嗯，那关键形成期假说呢，它是国际比较通用的，最早来自于法国这个皮亚杰一个很著名的一个教育学家。他们那个观点的意思就是说，学一个一个一个一个个体，从他的 birth，、嗯、从他出生一直到的 p u b e y 到他的青少年时期，一般就等于十六岁。嗯、这个任何这个时间，他对于语言。他的学习，他都是有比成年人要有 advantage 的，就像刚才我们在私下里交流过的这样子。小孩子学英语，越小的孩子他学英语，他越不需要 rules，、嗯
0: 、他不需要知
1: 道为什么规则，<对>嗯、他只要 copy 就可以，嗯、对不对啊、呃？但是大人的话呢，你要告诉他、嗯、，I am a teacher for example， I 是主语 m 是 be 动词，你得是这样子去教他，<是>你得告诉为什么，他才能知道哦，我得这样子去把这个句子给造出来。但对于小孩子来讲，我们有各种各样的研究，大量的事例去证明，小孩子学英语他完全就是一种 mimicking 的一种行为，模仿行为，嗯，嗯模仿的多了，再加上他的语料积累的多了，自然而然就形成了一种习惯。你不需要刻意的去去引导他，所以家长那种焦虑焦虑来自于就是小的时候我们学的时候是直接按照成年人的这种路径去培养的。是的，我先告诉你这东西是怎么回事儿，完了之后你就依葫芦画瓢。嗯，但小孩子学英语最早他就是从听觉和他的触觉。来进行的，所谓的触觉就是，你看我们小孩子学红色，你肯定是拿红色方块让他看，对不对？嗯、看了他摸到他就知道 ，OK， this is red。在他的脑子里面 ，red 和红色并不对等。嗯、中文和英文并不对等。r e d 就是这个这这这颜色
0: ，对、啊，这就是
1: red。对，至于说红色是 red， 他是没有这个概念的，他联系不起来。嗯、对的，中中人中国人或者说成年人才有这个概念，或者我们说叫 bilingual 才会有这种的概念。嗯、那对于小孩子来学习的话呢，我其实比较提倡啊，大家就是。比较顺其自然。就首先呢，我们排除了各种各样的这种呃个人差异的话呢，我希望大家能够通过声音、视频来进行刺激和引导。嗯，最重要的是一定要让他 repeat。那现在就
0: 是很多家长给孩子一个 iPad 呀，你去看啊，就比如说很多这种往往返的那种，因为小孩好像都很喜欢颜色鲜艳那种往往复的那种，什么 red、green、blue 这种。但是我发现这些。很多教学视频其实也都是国外的人来做的一些、嗯、是三 D 模型来做的，嗯嗯嗯，其实也是想符合孩子这种没错最基础的认知的、三维
1: 的这样的一种刺激。而且很重要一个落地，就是对于我们，我们都叫做 English l e a r n e r for the Second Language， 我们是 ESL， 对、嗯，所以我们在学这个过程，就认知的过程中，一定要让小孩子有反馈，要一个 feedback， which means 他看到 red 之后，你要让他说出来，否则的话，这个 red 就是一个符号，嗯、存在在他的脑子里跟着念
0: 出来， exactly, 对
1: ，你让他外化出来。这个是我对广大的这种焦虑的，尤其是八零后的家长的一个小小的建议啊，嗯、就是他会吸收，比如我看小孩子看小猪佩奇，在国外小猪佩奇也超级流行，对，但他们会演，你知道吗
0: ？哦、他们会演
1: ，包括现在在台湾很流行的一种叫 reader theater 这样的教学法，他就会把这个呃一篇一个篇章拆成剧本。同学们去演演出来哦，哎、oh. ，然后就会有一个同学，比如说你做 narrator， 你你来做一个旁旁白，哎，嗯、这是一个森林，然后森林里面有个小房子，哎<诶>，然后一个小孩头上顶个房子就站起来了， oh, no, no. 完了之后呢，国内有很那边也在采用，哎<对>，是的，是的，嗯、就这种，他我们说 T P R 啊教学法呀，或者就叫做什么这个 T R T 教学法呀，甭管是什么流派，最终实现的目的就是从接收到产出。啊，从 receive 到 product 这样子去出来的、嗯、这样一个路径啊，有一个完整的循环
0: 之后，他才<对>能更好的去记忆、哎。其实有的时候孩子他不是靠。是嘴巴、脑子去记忆的，他肯定是靠手和脚去记忆的。对，所以这个其实是也也是我们说，后期如果你作为一个第二语言来学习，嗯、成人去学习的时候是拆解开的一个原因。嗯、对，一开始因成,成年人都是靠逻辑来记忆嘛。对,对,对如果你这样不成逻辑的话，嗯、我就觉得一片混乱。是的。但孩子不需要逻辑，孩子只需要说你反复的去重复，包括他身体上去反射，形成这反射之后，他自然就记住了。对<的>、嗯、他也并不是说创造一个个个,个体的环境，而是说这个多方面刺激，可能从哪个方向当中，他会对这个东西更感兴趣。对。对，来看一下格峰说，任何一种语言都是一种逻辑的总结，一种思维方式的表达。想要更好的沟通，还是要学习一门外语。其实不光是更好的沟通啊，甚至能帮你打开一个新世界的大门。嗯、真的，我觉得在现在这个社会生活，有一个避难的地方是挺好的，对吧 ？Dictionary。是<笑>